0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy koronawirusem można się zarazić jadąc do pracy, na siłowni lub na basenie? I czy podczas kwarantanny można karmić kury? Pytamy doktora Łukasza Jankowskiego, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Czy można, Panie Doktorze, czy jadąc do pracy, czy to autobusem, czy tramwajem, czy może nawet własnym samochodem, możemy się zarazić koronawirusem?
0: Odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Możemy się zarazić koronawirusem wtedy, kiedy uczestniczymy w dużym skupisku ludzi i będziemy mieli kontakt z kimś, kto jest wektorem tego zakażenia, czyli z kimś, kto jest potencjalnie osobą zakażoną koronawirusem. Ten wirus roznosi się w populacji. Wiemy dziś, że jest bardziej zakaźny niż na przykład wirus grypy sezonowej. W związku z tym wszelkie środki ostrożności dążące do tego, żeby nie uczestniczyć w dużych skupiskach ludzkich, nie być narażony na spotkanie z dużą ilością osób, a przez to należy rozumieć pewnie brak uczestnictwa w wydarzeniach masowych, a środki transportu myślę, że warto ograniczyć i przesiąść się na przykład na rower, czy też na przykład jeżeli mamy blisko do pracy, to pójść do pracy piechotą, ale zalecałbym też pewne racjonalne podejście do tego problemu. To znaczy najważniejsze dzisiaj jest przede wszystkim zachowanie higieny, zachowanie higieny osobistej, czyli kontrola tych swoich zachowań. słyszymy bardzo dużo o tym, że są wdrażane różne środki zapobiegawcze, że zamykane są granice, że zamykane będą żłobki, przedszkola, że ograniczane są imprezy masowe, to komunikaty, które nas trochę uspokajają, ale zwracam uwagę, że nie zwalniają nas przede wszystkim z kontrolowania własnych zachowań.
1: Czyli co, mam nie jeździć do pracy autobusem, tylko jeśli mam samochód, to wybrać ten samochód?
0: Wydaje mi się, że leczenie nie może być gorsze niż choroba i tutaj wciąż na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia, które kazałoby z całą pewnością zabronić naszym pacjentom czy obywatelom jeżdżenia autobusem. Ale z pewnością, jeżeli widzimy Osobę, która kaszle w otoczeniu, odsuńmy się. Jeżeli sami kaszlemy, nie wsiadajmy do takiego autobusu, nie narażajmy na zarażenie innych chorych. Jeżeli podajemy komuś rękę, dotykamy w autobusie, czy to części tego autobusu, czy czy też drzwi, po wyjściu umyjmy ręce. Wystarczy umyć ręce wodą z mydłem, nie musimy specjalnie szukać środka dezynfekującego. Czyli kontrolujmy własne zachowania, nie dotykajmy rękoma okolic twarzy. My wszyscy wiemy, że to jest bardzo trudne.
1: No właśnie, dlaczego to takie trudne, żeby nie nie dotykać tej twarzy, nawet gdybyśmy chcieli.
0: Każdy z nas ma pewien odruch, odruch chronienia twarzy, zasłaniania twarzy w pewnych sytuacjach, czy też po prostu dotykania twarzy w trakcie dnia. Myślę, że każdy ze słuchaczy taki odruch u siebie zaobserwował, ale z pełną świadomością trzeba dziś powiedzieć, że jeżeli możemy zwrócić na to uwagę, dotykać tej twarzy mniej, a w zasadzie nawet ograniczyć to dotykanie twarzy, to warto to zrobić, a najlepiej jest po prostu przywyknąć do tego, że w sytuacji, w której jesteśmy bardzo, bardzo często myjemy ręce wodą z mydłem, wtedy te ręce będziemy mieli po prostu czyste i narażenie na potencjalne zarazki, bo nie mówimy tutaj tylko o koronawirusie, ale również o wirusie grypy, którego właściwie epidemia dziś dotyka Polskę, to trzeba powiedzieć, że przy zachowaniu środków higieny zmniejszamy szanse narażenia.
1: A co na przykład z chodzeniem na basen na siłownię? To są wszystko pytania, które ja zebrałam od znajomych, od znajomych, znajomych. To są rzeczy nieoczywiste dla ludzi, nawet wykształconych i świadomych.
0: Ja przyszedłem tutaj do państwa z kliniki i telefony rzeczywiście się urywają i pacjenci pytają o bardzo różne rzeczy. Czy należy, czy nie należy chodzić na basen? Myślę, że nikt nie podejmie decyzji za konkretną osobę i każdy obywatel dziś musi być świadomy zagrożenia, czytać komunikaty głównego inspektora sanitarnego, śledzić strony Ministerstwa Zdrowia i podejmować decyzje na ich podstawie, a odpowiadając czy chodzić na basen, nie ma jednoznacznych przeciwwskazań dochodzenia na basen, jeżeli chodzi o sam basen, to znaczy woda w basenie jest, jest dezynfekowana, jest czyszczona, natomiast jeżeli mamy zamiar pójść w godzinach szczytu na ten basen i tłoczyć się w szatni przed basenem, oddając tam ubrania, czy też tłoczyć się do wejścia na basen z innymi osobami, to ja potraktowałbym to bardziej jako duże skupisko ludzkie, czyli nie sam basen na basen. Myślę, że w tej chwili nie ma takich przeciwwskazań, żebyśmy nie chodzili. Wręcz zalecałbym tutaj dbanie o siebie, dbanie o ćwiczenia fizyczne, bo wiemy, że środkami, które wpływają na naszą odporność, to jest między innymi wysypianie się dbanie o regularne ćwiczenia fizyczne, tak możemy sobie pomóc w walce z koronawirusem, czy chodzenie na basen, jeżeli ktoś dotychczas na basen chodził, w ten sposób dba o swoją kondycję fizyczną, to nie widzę przeciwwskazań, żeby na ten basen również poszedł, ale główny inspektorat sanitarny zaleca tutaj, żeby no, dokładnie umyć całe ciało przed wejściem na basen, czyli szczególnie zwrócić uwagę na higienę, no i na pewno nie może być tak, że idziemy na basen będąc przeziębionymi, że idziemy kasznącymi, no bo wtedy narażamy po prostu na na powikłania innych uczestników tego basenu, czyli basen dla, dziś dla ludzi zdrowych, dbających o, y, o to, żeby regularnie uprawiać sport i również dbających zdecydowanie o higienę i najlepiej nie w godzinach szczytu.
1: A siłownia to samo, te same zalecenia?
0: Uznałbym, że dokładnie te same zalecenia. Pamiętajmy, że kiedy dotykamy przyrządów na siłowni, to unikajmy szczególnie potem dotykania y, twarzy, szczególnie kiedy ćwiczymy natychmiast po innej osobie, to jest szczególnie istotne. No i my myjmy cały czas ręce, ale przeciwwskazań bezwzględnych do tego w tej chwili nie widzę. Wręcz, tak jak mówię, ten wysiłek fizyczny jest jak najbardziej zalecany.
1: A co z kinem czy teatrem? Czy to już jest zgromadzenie masowe? Czy to jest miejsce, w którym można się łatwo zarazić?
0: Każdy musi dzisiaj podjąć decyzję tak naprawdę, ale wiedząc o tym, że w kinie na sali jest stosunkowo stosunkowo dużo osób i to narażenie może być większe. Wyobraźmy sobie, że w takim skupisku ludzkim zdarzy się ktoś, kto wrócił z, z miejsca, w którym panuje dziś zwiększone narażenie na koronawirusa, albo nawet gorzej, że trafi się osoba zarażona tym koronawirusem i trzeba by było wszystkie te osoby odszukać, poddawać kwarantannie. Myślę, że nie, nie warto w tej sytuacji Takiego narażenia na siebie sprowadzać, lepiej chyba zostać w domu i przeczekać przynajmniej te kilka tygodni, a potem przecież będziemy mogli wszyscy wrócić do tego kina, bo żadna epidemia nie trwa wiecznie.
1: A co z chodzeniem do pracy? Bo są takie prace, tak jak pańska, która wymaga jednak bycia w tym miejscu, czyli bycia w szpitalu, ale są prace tak jak nasza, gdzie my piszemy teksty, gdzie możemy pracować zdalnie, czyli możemy mieć tak zwany home office. Czy zalecałby pan, żeby jednak pracować zdalnie, czy może są jakieś szczególne wytyczne dotyczące pracy w firmie, w biurze?
0: Przede wszystkim minister zdrowia dziś zauważa, że liczba przypadków koronawirusa będzie w Polsce rosła i przypadki innych krajów również to pokazują. Jeżeli jest szansa na to, żebyśmy pracowali zdalnie, pracowali z domu, to oczywiście taki model pracy byłby optymalny. Ta izolacja jest izolacją prewencyjną. To zamykanie przedszkoli, żłobków to nie są jak dziś i, i uniwersytetów nie są, jak dziś chcieliby studenci wakacje. Tylko to jest izolacja jak najbardziej prewencyjna. Akurat studenci to świetnie mają poczucie tego, co się dzieje, szczególnie
1: studenci medycyny. Studenci,
0: szczególnie studenci medycyny i, i tutaj zachowują się z, w sposób absolutnie racjonalny i dobry. Natomiast jeżeli możemy się prewencyjnie izolować, wyizolować wręcz z tego środowiska z narażenia na, na zakażenie, to po, prostu, to po prostu to róbmy. My dzisiaj w Izbie Lekarskiej otrzymujemy wiele pytań od lekarzy. Na przykład, panie doktorze, mam 70 kilka lat, jestem w grupie narażenia, no bo jedna trzecia lekarzy na, w województwie mazowieckim są lekarze emeryci. Czy powinienem chodzić do pracy, czy nie powinienem chodzić do pracy? My odsyłamy tutaj do y, głównego inspektora sanitarnego, ale podkreślamy i do jego komunikatów, ale podkreślamy, że każdy z lekarzy i każdy w ogóle. Powinien podjąć te decyzje samodzielnie, ale w oparciu o rzeczywiste narażenie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby dziś wszyscy lekarze powiedzieli, a w związku z narażeniem na koronawirusa nie przychodzimy do pracy. To niemożliwe. Zresztą tak po prostu nie będzie, bo lekarze z pacjentami byli wcześniej przed epidemią koronawirusa, pracowali z czynnikami zakaźnymi, pracowaliśmy w narażeniu na różne choroby, nie tylko koronawirus, ale byliśmy cały czas z naszymi pacjentami. Jesteśmy z nimi dzisiaj i będziemy z naszymi pacjentami. Także tutaj uspokoiłbym naszych słuchaczy. Nie martwmy się o to, że w szpitalach nie będzie lekarzy, bo wybiorą oni pracę z domu. Tak na pewno nie będzie. Natomiast jeżeli my sami możemy pracować w domu, to wybierzmy taki tryb pracy. A jeżeli takiej możliwości nie mamy, to przychodząc do pracy dbajmy w szczególny sposób o higienę. Bardzo się cieszę, że dziś przedszkola wprowadziły, a mam przykład mojego syna, który jest przedszkolakiem, wprowadziły zdecydowanie edukację już od najmłodszych lat na temat sposobów zapobiegania transmisji drogą kropelkową na temat mycia rąk. Myślę, że to zwiększenie świadomości zdrowotnej, to też dla nas jest trochę takie wyzwanie, że jeżeli najmłodsi uczą się już myć ręce, myją te ręce często i zwracają uwagę, to my też w naszych miejscach pracy te ręce szczególnie często myjemy.
1: Panie doktorze, ym, przedszkola szkoły i żłobki będą zamknięte i mówi pan, że studenci wiedzą, że nie należy tego czasu izolacji traktować jako wakacji, ale właśnie, przedszkola żłobki zamknięte, rodzice muszą pracować i co robią? Wysyłają dzieci do dziadków, a to dziadkowie są w tej grupie najbardziej narażonej na ewentualne zakażenie koronawirusem. Co pan na to?
0: No, słyszałem wiele takich opinii po kwarantannie w policach, że przecież dane dziecko przed kwarantanną wyszło ze szkoły, kupiło sobie na przykład bułkę, a przecież przyjechało autobusem. Idąc tym tropem musielibyśmy dziś zamknąć na kwarantannie 38 milionów ludzi. Dlatego uważam, że leczenie nie może być gorsze niż choroba i trzeba zachować też zdrowy rozsądek w stosowaniu tych środków zapobiegawczych, środków profilaktycznych. Jeżeli nasze dziecko nie ma objawów choroby, nie przyjechaliśmy właśnie z regionu szczególnego narażenia na koronawirusa, ani nie mieliśmy styczności z kimś, kto ma taki przypadek udowodniony bądź podejrzewany, to myślę, że nie mamy się dziś czego obawiać. Obserwujmy po prostu dziecko, bo tutaj...
1: Możemy je zawieść do dziadka i babci? Spokojnie, nie bojąc się o zdrowie babci albo dziadka?
0: Myślę, że tak, chyba że Nasze dziecko ma na przykład infekcje. Nie tylko koronawirus przecież dziś jest groźny, ale inne infekcje, w tym tym na przykład adenowirusy, inne infekcje, które krążą dzisiaj. Obserwujmy nasze dziecko. Chorych dzieci do dziadków nie zawoźmy, ale zdrowe jak najbardziej tak.
1: Skąd będziemy wiedzieli, że to koronawirus? Atakują nas różne wirusy, mamy gorączkę, jesteśmy osłabieni, kaszlemy. Kiedy to będzie koronawirus?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli już mówimy o narażeniu na koronawirusa, to musi być spełnione w tej chwili kilka kilka aspektów. Po pierwsze zwracajmy uwagę na takie objawy jak gorączka, kaszel czy duszność. To są te objawy, które powinny skłonić nas do tego, żeby przynajmniej pomyśleć o koronawirusie, ale w nawiązaniu do pobytów w miejscach szczególnego narażenia koronawirusa albo jeżeli mieliśmy kontakt z kimś, kto potencjalnie może być tym koronawirusem zakażony. Jeżeli mamy gorączkę, wnikliwie obserwujmy nasze objawy. Nie zgłaszajmy się jeżeli mamy podejrzenie koronawirusa ani na Sory, ani do POZ-u, tylko dzwońmy do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Czyli trzy objawy. Gorączka, kaszel, duszność plus pobyt w miejscu w miejscu szczególnie narażonym na koronawirusa albo kontakt z kimś, kto takiego wirusa może mieć albo ma już potwierdzonego. Zwracam uwagę, że żaden system opieki zdrowotnej nie wytrzyma tego. Jeżeli pacjenci będą profilaktycznie zgłaszać się na badanie, pacjenci mówią o tym profilaktyczne osłuchanie, nie róbmy tego, nie przychodźmy do lekarza, żeby profilaktycznie nas osłuchał. Jeżeli nie mamy innych objawów niż takie, które do tej pory nie skłaniałyby nas do wizyt lekarskich, bardzo dużo osób Dziś reaguje y, takim niepokojem, jeżeli w otoczeniu ktoś siąpi nosem, ktoś ma katar, zwracamy uwagę, że katar nie jest charakterystycznym objawem dla infekcji koronawirusowej. Oczywiście y, jest tak, że osoba z koronawirusem może prawdopodobnie mieć też, mieć też inną infekcję, ale nie jest to objaw charakterystyczny.
1: A ta jest... duszność, panie doktorze, jaka to jest duszność? Dusi nas, nie możemy oddychać, mamy trudność z wzięciem oddechu. Jak to się definiuje? To?
0: Duszność. Definicją duszności jest, jest, że jest to objaw subiektywny. Czyli musi być uczucie duszności, znaczy, że ciężko jest nam nabrać powietrza, mamy skrócony oddech. Mówiąc najprościej, nie możemy po prostu oddychać, dlatego że koronawirus powoduje zapalenie płuc i to może być jednym z objawów. Czyli duszność, kaszel i gorączka plus narażenie na koronawirusa w otoczeniu, czyli pobyt za granicą w miejscu narażenia albo narażenie na kogoś, kto takiego koronawirusa może mieć. Wtedy dzwonimy do stacji sanitarnej epidemiologicznej. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, dzwonimy na infolinię NFZ. 800, 190, 590 i tam szukamy wyjaśnień swoich problemów. Wiele osób też pyta o samą kwarantannę. Jak mogę się zachować, jeżeli sąsiad jest w kwarantannie? Jeżeli
1: muszę wyjść nakarmić kury, a mam sąsiada w kwarantannie, albo jestem sama w kwarantannie i muszę nakarmić kury. To jest pytanie od mojej koleżanki, która mieszka pod miastem i ma sąsiada z kurami. Co jeśli on będzie kwarantannie, będziemy musiały te kury nakarmić, a mają, dzieli ich odległość 30 metrów. Czy to jest To
0: trzeba zadać sobie pytanie, czemu służy kwarantanna? Kwarantanna jest właśnie izolacją prewencyjną takiej osoby po to, żeby w trakcie tej kwarantanny nie zaraziła potencjalnie, bo być może nie jest to potrzebne, ale żeby potencjalnie nie zaraziła innych osób będących w otoczeniu. Czyli o kury bym się nie martwił. Jeżeli są w obejściu, to myślę, że można wyjść.
1: 30 metrów to nie nie jest za daleko, żeby się za blisko.
0: Dziś zalecenia mówią o tym, żebyśmy utrzymywali dystans z około półtora metra od... Czyli lepiej osoby. przez
1: płot nie rozmawiać z sąsiadem.
0: Myślę, że jeżeli jesteśmy w kwarantannie, to zdecydowanie potraktowałbym to bardzo poważnie po to, żeby no potem po prostu nie myśleć, że kogoś naraziłem na, na zakażenie i że... Ta osoba w kwarantannie po prostu przyczyniła się do rozniesienia tego wirusa. Izolujemy się prewencyjnie, ale do obejścia, żeby nakarmić te już przysłowiowe chyba kury. Myślę, że można wyjść, nie mówię tutaj tylko o kurach, po prostu zwierzęta, czy też wyjść na zewnątrz przed dom. Natomiast na pewno z daleka od tego płotu i od sąsiada.
1: I do sklepu też nie chodzimy.
0: Absolutnie nie. Jeżeli jesteśmy poddani kwarantannie, mamy decyzję administracyjną inspektora sanitarnego, to do sklepu absolutnie nie możemy wyjść. Wyobraźcie sobie państwo, że taka osoba stoi w kolejce do kasy, obok niej bardzo dużo ludzi, tłok, naraża kasjera, naraża inne osoby, nie temu służy kwarantanna.
1: A proszę powiedzieć, czy w takim razie mamy się przygotowywać na tą ewentualną kwarantannę? Czy mamy robić te zakupy? Teraz się wyśmiewa ludzi, którzy wykupują ryż i makaron i zapasy leków.
0: Znów leczenie nie może być gorsze niż choroba i musimy zachowywać się w sposób absolutnie racjonalny i z z pełnym poczuciem takiego zdrowego rozsądku. Dziś nie zachęcałbym do robienia zapasów na ciężkie czasy. Widzimy, że nawet we Włoszech w tej chwili sklepy są otwarte, tylko limitowana jest ilość osób, która może do danego sklepu wejść w jednym czasie po to, żeby nie było to po prostu duże skupisko ludzkie. Dlatego myślę, że Przede wszystkim postawmy akcent na dbanie o higienę, na mycie rąk, na unikanie dużych skupisk. A czy musimy dziś wykupywać całe hurtownie? Myślę, że nie.
1: A co z takimi najczarniejszymi scenariuszami, jeśli chodzi o koronawirusa? My jesteśmy informowani o przypadkach zgonów, czy we Włoszech, czy w Chinach. Kto jest narażony na, tą, na to najgorsze, na tą najgorszą ewentualność?
0: No, wydaje mi się, że y- Niestety koronawirus, to znaczy nie, nawet nie wydaje mi się, po prostu tak jest, że niestety koronawirus zbiera swoje żniwo. Są również ofiary śmiertelne tej epidemii. Muszę powiedzieć, że ze strony lekarza po prostu przejdziemy przez tą chorobę razem. No, tak jak byliśmy lekarze przy pacjentach do tej pory, tak, tak i będziemy przy naszych pacjentach. Najbardziej narażeni są na, na ryzyko potencjalne osoby starsze z wielochorobowością. I tutaj szczególną ostrożność zalecałbym, jeżeli chodzi o dziadków, babcie, jeżeli możemy ich przestrzec, żeby w tych dniach nie chodzili na pocztę, nie wychodzili na jakieś spotkania w domach seniorów, czy na inne spotkania. To to jest
1: osoba starsza?
0: Osoba starsza według WHO to jest powyżej 65 roku życia, ale dziś mówimy raczej o osobach powyżej 70 roku życia. To, jest, to są te osoby szczególnie narażone, na które przynajmniej powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę. A jeżeli
1: taka osoba jest 70-letnia, w świetnej formie, udziela się, żyje, no jak dawniej żyli 50-latkowie, to ona też się powinna powstrzymywać od uczestnictwa w tych spotkaniach, rozumiem. My
0: lekarze zawsze unikamy tego kryterium wiekowego, bo dla nas liczy się wiek tak zwany biologiczny, czyli spotykamy na oddziałach szpitalnych osoby 90-letnie uprawiające sport i w świetnej formie. Nierzadko w lepszej formie niż osoby 60-letnie, dlatego do każdego przypadku należy należy podchodzić indywidualnie. Jeżeli jest pacjent z wieloma chorobami przewlekłymi, z cukrzycą, z nadciśnieniem, po zawałach, no to taki pacjent jest oczywiście pacjentem szczególnie narażonym, nawet jeśli ma 60 lat, a nie 70, to kryterium wiekowe traktowałbym umownie, Ale oczywiście wszystkich pacjentów powyżej 70 roku życia należy zakwalifikować do tej grupy podwyższonego ryzyka i po prostu o nich zadbać.
1: A co z pacjentami, którzy mają obniżoną odporność? Mamy mnóstwo nawet młodych ludzi, którzy na przykład chorują na reumatoidalne zapalenie stawów, muszą otrzymywać leki, które powodują immunosupresję. Czy takie osoby powinny zostać w domu na ten czas?
0: Zdecydowanie tak. Uważam, że te osoby... Na szczęście są osobami świadomymi co do leków, które przyjmują leków immunosupresyjnych i co do tego, że mogą być potencjalnie bardziej narażone na skutki takiej infekcji niż inne osoby. W związku z tym jeżeli mamy obniżoną odporność to zdecydowanie unikajmy dzisiaj wręcz wychodzenia do do dużych skupisk, spotkań z ludźmi. Stosujmy taką izolację prewencyjną. Myślę, że to zalecenie po prostu będzie racjonalne i pozwoli uniknąć w przyszłości powikłań choroby, bo tego najbardziej się boimy, wiedząc, że ta choroba w 80% przebiega w sposób łagodny, Natomiast no, jest jeszcze te kilka procent, w których ten przebieg może być potencjalnie ciężki. W związku z tym, tego się zawsze boimy.
1: Jak długo mamy się izolować? Zarówno ci przyjmujący leki, obniżające odporność, jak i ci, którzy po prostu chcą uniknąć ewentualnego zakażenia.
0: i to bardzo trudne pytanie. Dziś widzimy, że u przedszkola szkoły są zamykane na najbliższe dwa tygodnie. Od wybuchu epidemii minęły już trzy miesiące, jeżeli chodzi o Chiny Zatem stąd wniosek jest prosty. Po prostu cały czas zachowujmy się racjonalnie. Nie szykujmy się, że za dwa tygodnie, za tydzień to zagrożenie przeminie, tylko po prostu cały czas dbajmy o siebie, myjmy ręce. To myślę, że można za każdym razem powtarzać i powtarzać do znudzenia, ale to jest rzeczywiście istotne. Dbajmy o siebie, unikajmy możliwości zarażenia.
1: A co muszę wrócić do tego czarnego scenariusza, ponieważ dużo się pojawia takich niepokojących informacji ze strony czasem, czy to lekarzy, czy jakichś stowarzyszeń. Była taka informacja od Stowarzyszenia wentylacji, Producentów Wentylacji Mechanicznej, czyli tych respiratorów, że respiratorów może zabraknąć, bo bardzo wielu ludzi zakażonych koronawirusem skończy pod respiratorem. Rzeczywiście?
0: Dzisiaj słyszymy analizy tego, co działo się we Włoszech i słyszymy, że Włosi nie do końca przestrzegali kwarantanny, że zdarzało się, że osoby będące poddane kwarantannie chodziły jednak do sklepów, spotykały się ze znajomymi. Skończyło się jak się skończyło, myślę, że morał dla nas taki, tym razem mądry Polak przed szkodą, żebyśmy rzeczywiście tych wszystkich środków prewencji no starannie przestrzegali i być może wtedy nie skończy się tak jak w scenariuszu włoskim. A czy można być przygotowanym? Ja myślę, że my jesteśmy przygotowani na tyle, na ile możemy teraz być. Oczywiście jest tak, że brakuje sprzętu. Lekarze zgłaszają to, że brakuje maseczek już w tej chwili, że brakuje dostępności do środków ochrony osobistej. No i teraz całą rolą ministra zdrowia, który wygłasza deklarację o tym, że że jest, jest to wsparcie z góry, jest po prostu koordynacja, połączenie tych deklaracji, woli działań i rzeczywistych działań, bo ministerstwo przecież też działa z tymi niedoborami, które, które my zgłaszamy, lekarze, ale też pacjenci, które zgłaszają od dołu. Mam wrażenie, że w najbliższych dniach to będzie główne wyzwanie. Skoordynować po prostu te informacje o niedoborach i te niedobory wyrównać, a czy rzeczywiście będzie potrzebne aż tyle respiratorów, ile było potrzebne we Włoszech. Przykład Niemiec pokazuje, że tam przebieg choroby nie jest aż tak dramatyczny jak we Włoszech, czyli jeszcze raz jeżeli jesteśmy poddani kwarantannie to przestrzegajmy tych zaleceń. Jeżeli obejmują nas procedury prewencyjne, to po prostu słuchajmy zaleceń ekspertów.
1: Dziękuję panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej.
1: Doktor Internet i pani Roz.